0: 圣徒和门徒要有区别。耶稣有十二个门徒，但是基督教历史上圣徒那就很多了。呃，耶稣的十二个门徒基本上全都是圣徒，除了犹太呃犹大、呃。耶稣这个十二个门徒中呢，不包括保罗，因保罗呢是在耶稣呃升天死之后。他才皈依这个基督教的，所以耶稣的十二门徒像彼得呀、啊、安德烈呀、啊、嗯、腓力呀、呃，像卢路,路加呀、啊、约翰呀、啊、马太啊，都是他的十二门徒。也是他活着的时候在传教，那叫门徒；圣徒呢，就是指在后面为了基督教的传播献出了自己的生命的这样的一个信徒。今天主教教,教会确认。变成了圣徒，当然是不是一定要去世才成为圣徒呢？呃，我好像觉得不是，因为特雷莎修女在封圣徒的时候，应该是没有去世。这个巴托罗庙呢，又叫巴多罗麦，这个怎么翻译都行，叫阿巴托罗庙。他呢，实际上就是耶稣的十二个门徒，但在圣经里面的其他非常之少，所以像圣约像像约翰啊、彼得呀、啊。因、哎、为彼得的故事就非常的多，因为后面要讲，现在讲到哪都算哪的话，就是你看彼得有三次不认主，就是说，当耶稣曾经就跟彼得说过，说我要是被捕的话，那么犹太祭司要审判我，你会有在鸡叫之前，你有三次不认我。彼得就痛哭流涕说，怎么可能呢？我怎么能不认你呢？我永远要追随你。后来耶稣被大祭司。呃，盖亚法抓到以后呢，盖亚法那个时候就到处搜捕这个耶稣的这个十二门徒，十二门徒全部都跑了。那么彼得呢，因为他看见了这个耶稣被盖亚法和他的祭司群体带走的时候呢，就在人群中非常焦急。这个时候呢，嗯，有人就认出了彼得，说：“哎，这个人就是耶稣的门徒。”一个妇女抓住了他，彼得就说：“我根本不认识耶稣，我我不认识他。”那么又有一个年轻人抓住彼得说：“你不要骗人了，我认得你，你天天跟他在一起。”彼得第二次说：“我根本不认得他。”然后他又说了第三次，这样彼得就实现了耶稣对他的预言，就是说：“好，你要三次不认我。”在这之前呢，其实彼得还有过一次立场不坚定，就是有一次他们圣他们这个十二个门徒跟耶稣一起出去，那么在海上面。海上面遇到了那个暴风雨，然后耶稣就突然间不见了，然后他们就很害怕，说耶稣去哪里了？这个时候呢，他们在海平面上看见了耶稣，狂风暴雨之中，只要耶稣一出现，那么那个海浪、那个风暴就停止了。耶稣就站在水面上，然后招招手说：“彼得，你过来。”彼得就就很害怕，说：“哎，就水面上，我能过去吗？”耶稣说：“耶稣的意思说，你只要相信我，你就一定不会沉下去，你过来。”那么，这对他就是一种考验，看你有没有信心。就彼得就上去了，就没走几步，他还没信心，砰哧就掉下去了。呃，耶稣把他拉了起来。其实彼得是属于意志不坚定的典型啊。但是最终，耶稣将整个教会的权柄给了彼得，所以应该这么说。那么，在写作耶稣的时候，其实作者就有可能会意识到，那么如果彼得最终会拿到上帝的。呃，耶稣给他的通往天堂的钥匙，也会拿到整个天主教会的领导权的话，那么他应该是最棒的一个门徒，也有可能他应该是意志力最坚定的，并且他那个他的名字彼得就是石头的意思，就是很那个 rock 那个 hard rock。所以呢，那么这么反过来说，那前面写他意志不坚定就变得有意义了。如果我们前面写一个人说意志不坚定，后面他没有他的后续的故事的话。那这个事情就很难写了。那这有人会觉得啊，那这个人就真的意志不坚定。所以，如果他后面能翻转过来变成一个好人的话，那么前面他有多么的这个怎么不堪，或者是有多少弱点，都是可以的。就像保罗，保罗后来成为这么大的一个圣徒，为传教付出了自己的生命，被罗马人砍了脑袋。那之前他居然是一个捕杀天主教、到处去残害天主教的这样一个人。罪行就可以获得的赦免，所以呢，真正有故事呢是彼得和保罗，巴巴托罗缪呢就没有什么故事，在呃，在在马太福音呢、马可和路加福音中呢，巴托罗缪几乎没有提到，呃，经常就是说他跟那个菲利在一起，但实际上呢，嗯，约翰福音会说的比较多，巴托罗缪呢在这个嗯。他也是，呃，跟他的门徒，其他门徒是一,一样的，他也有他那个信心不坚定的一面。比如说，他就会说，哎，他比较怀疑，这个耶稣是弥赛亚吗？就不相信。但是呢，后来当耶稣升天以后呢，这个巴托罗缪呢就和马太一起，他们去这个印度传教。这个就说下《使徒行传》，因为《使徒行传》讲的就是各自传教的。当时，呃。去印度传教的叫马太，然后还有巴托罗缪，还有去这个，他们呃，巴托罗缪并没有真正的到达印度。据说呢，有他的门徒到达过印度，呃，便转化成了印度教中的摩罗。我不知道这个是不太真实的，因为摩罗的产生应该比这个基督教诞生还要早。但是很显然，就是我们相信，呃。耶稣的门徒曾经到达过印度，但是那个时代所说的印度和现在所说的印度是不一样的。我们现在所说的印度大概就是指的像孟买啊，呃，就是印度这个次大陆、整、这个半岛这样一个印度。但是，呃，当时我们所说的印度其实就不是这个意思。当时所说的印度实际上是指印度的西北部。就是它的印度河流域和恒河，它北方的那一大片跟伊朗啊，跟那个阿富汗挨在一起的那些地方，所以从那个地方往西走的话，可能就到达伊朗，也到波斯，然后波斯再往西一点就会进入叫安纳托利亚，就是土耳其。呃，所以呢，巴托罗庙呢就跟马太一起到印度，但是他在到达现在的亚美尼亚的时候，就是黑海和里海。两个大的海中间夹杂的那个一个陆地，那个陆地有两个国家，一个叫做亚美尼亚，一个叫阿塞拜疆。说到亚美尼亚和阿塞拜疆这两个国家，就得稍微说一下，因为中国人恐怕对亚美尼亚和阿塞拜疆完全的是不是很了解。先说一下，哎，亚美尼亚是个基督教国家，阿塞拜疆是个伊斯兰教国家，这个很奇怪，就是呃，阿塞拜疆是一是。伊斯兰教什业派非常主流的一个国家，它跟伊朗是挨着的，所以伊朗呢，原本它周边的国家基本全是逊尼派。比如说，呃，举个简单例子，它的西边伊拉克，然后它的南边沙特啊，这都是逊尼派的。嗯，它的什业派的国家呢，就跟他比较走得比较近的，就是像这个巴基斯坦。呃，阿富汗那边有一些，然后就比较纯正的这个什叶派国家就是阿塞拜疆，但是亚美尼亚不是，亚美尼亚是基督教国家重镇，应该说整个基督教世界，我们说基督教世界是指这个信仰基督教的这样一个国家群，那么现过去的基督教世界和现在的基督教世界呢就不太一样，在耶稣升天之后的大概数百年，尤其是呃罗马把基督教定为国教以后呢，基督教传播是沿着地中海传播的，也就是说，呃，当时的基督教没有传播到现在的像英国呀、啊、美国啊、澳大利亚这都没有啊，当时根本就没有。基督教基本上是沿着地中海传播，也就是从耶路撒冷为中心向西，就是跨过这个亚得里亚海、嗯，爱琴海，然后到达亚平宁半岛。在意大利，然后在法国南部，在西班牙南部到达北非，然后沿着这个北非的海岸线一直往这边走，比如说突尼斯、阿尔及利亚、利比亚，然后北非呃这些国家，然后到达埃及，然后再回从埃及西奈半岛再回到耶路撒冷。到目前为止呢，就是北非很多国家还是有基督教非常强烈的传统，也就是在整个非洲大陆。嗯，北部非洲呢，基督教是比较多的，尤其像在嗯这个北非的，现现在叫马格里布国家，就是北非那些国家中，虽然已经、嗯、阿拉伯呃的帝国的兴起和伊斯兰教的传播，整个北非基本上变成了这个呃穆斯林的地盘，但是它还是保留了很多伊呃基督教的这样一个传统。那么，沿着这个耶路撒冷再向北，离它特别近的，那当然就是像叙利亚呀，你、嗯、像现在的土耳其啊，嗯，就这些地方。这些地方当时离这个基督教的正中心，也就是发源地耶路撒冷非常之近，所以呢，它就是一个非常重要的一个基督教的一个中心。比如说现在的像以弗所，就是现在土耳其的那个以弗所，呃，亚美尼亚，呃，包括现在的亚历山大。呃，都是后面的基督教的中心，尤其现在，嗯，东就是基督教整个有一个大分裂，变成了天主教和东正教以后呢，这个亚美尼亚像希腊、亚美尼亚这个就和包括埃及的亚历亚历山大的这个亚历山大港，就变成了呃东正教非常非常兴盛、非常非常旺的这么一个地区。这是一个非常坚定的亚美尼亚这个国家。亚美尼亚在土耳其奥斯曼帝国兴起之后呢，因为他遇到了一个非常大的一个问题，就是奥斯曼土耳其入侵亚美尼亚，在亚美尼亚搞了一个非常大的一个屠杀，我们就叫做亚美尼亚大屠杀。到到目前为止，这都是亚美尼亚和土耳其一个解不开的一个疙瘩，就是他们这真的是有世仇。土耳其人说：“你们亚美尼亚基督徒杀了我们不少穆斯林，那对不起，我就要杀你们。”相对而言呢，呃，土耳其奥斯曼帝国呢，它的实力更强大，那么他杀了亚美尼亚的人就更多。所以呢，我们现在听到亚美尼亚的时候，要知道两件事情，就第一个是亚美尼亚大屠杀，呃，这个是那个亚呃那个那个那个著名的现代呃浪漫主义画家，嗯，戈雅还是谁？我现在想不起来了，应该画过一个大油画，就是我们所谓浪漫主义和现实主义的一个大油画叫叫就叫亚美尼亚大屠杀。当时我看那幅画的时候不明白什么叫亚美尼亚大屠杀，现在我们就清楚，这是当时奥斯曼土耳其在入侵亚美尼亚的时候，对亚美尼亚基督徒进行了灭绝式的屠杀，那叫亚美尼亚屠杀。第二个呢，就是我们要知道亚美尼亚是整个东欧地区，呃，一个非常重要的一个东正教的一个中心，呃。我们这个播客啊，就是说到哪儿讲到哪儿。我们说起东正教呢，我们就得稍微花一点点的小时间说一下这个东正教。呃，因为不说清楚这个呢，恐怕还有一些知识小疑点。东正教，呃，大家是比较熟悉的，因为呃，我们我们所说的这个教会分裂，就是指这个。天天主教和东正教由原来的一个基督教变成了它两个宗教，虽然这两个宗教教义是差不多的，但是确实在组织架构上有非常大的不一样。是什么时候这两个教会开始分裂呢？因为这个罗马皇帝对这个基督教定为国教以后呢，嗯，大概在公元一世纪左右，这个当时已经是东罗马帝国，东罗马帝国的首都在君士坦丁堡。那么，君士坦丁堡的这个教这个宗教领袖叫君士坦丁堡大主教或者叫牧首，他们当时就觉得罗马在原来的西罗马帝国旧都的那个罗马教会，到底还具不具备这个领导权的问问题，产生了非常大的纠纷。从传统意义上来说。罗马帝国从来没有正式宣布过说我们的首都不再是罗马，我们的首都是君士坦丁堡，没有说过。应该这么说，即使东罗马帝国建立了，东罗马帝国的皇帝生活在君士坦丁堡，但是他们并没有讲说我们的首都迁都了，只能因为在过去这个宪法对这个事情吧没有怎么太这个没有不是宪法就是他们的法律并没有太规定这件事情。基本上就是说，那么呃，国王在哪里啊？哪里地方就叫首都，没有现在意义上的一个法定首都的概念。其实，日本也是这样子嘛。日本到现在为止，宪法也没有任何一条法律规定说他们的首都从京都转移到了东京。东京实际上是一个呃实呃事实上的首都。但是他名义上的首都依然还是在京都。那么，其实罗马帝国也是一样的。罗马帝国的事实上的首都只是在君士坦丁堡，因为西罗马帝国已经完全没有了。但是罗马的地位依然非常的崇高。那么，这个君士坦丁堡这边的宗教领袖就会认为：那我天天跟皇帝在一起，我们东罗马帝国还保留着整个罗马帝国的这样的一个传统。那么，我才是整个罗马基督教会的领袖。那么罗马教宗呢就不这么想啊，所以两边就开始发生各种各样的矛盾。于是罗马教皇叫利奥，呃利奥，然后就跑到这个君士坦丁堡去谈判，说怎么办？我们必须中出个高下。那么后来双方就谈崩了，谈崩之后就互相破门。什么叫破门？就是我把你隔除出。教会，你把我革出的教，会，就是互相不承认对方的地位，还要将对方逐出教会。这样一搞呢，这个基督教被正式分裂成这个两个教会，一个叫做天主教，一个叫做东正教。那么东正教为什么叫东正教呢？它的全称应该叫做东方正教会。呃，正的意思就是正统，所以它应该叫做东方正统教会。那么你叫东方正统教会呢？呃，就不对了，因为在实际上呢，呃，天主教呢就很不开心，就是说，那你叫正统教会是吧？那我就叫大公教会，你正统，我大公无私。总之，我们要把好词都用上。所以呢，呃，这个这个东正教的全称呢，我们就叫东方正统教会。呃，他的他因为现在有一个小问题，就是什么呢？就是还有一个东方正统教会。呃，这个教会呢，现在跟这个东正教的这个东方正统教会，从汉语的上面来说是完全一样的。呃，传统意义上呢，东正教呢，就就叫东方正统教会，简称东正教。那么还有一个东正教呢，它没有简称，它并不能简称为东正教，它必须叫全称，叫东方正统教会。唯一的区别就是什么呢？东方正统教会叫 Oriental Orthodoxy。Oriental Orthodoxy Orthodoxy 就是正统的意思。那么东正教的英文名字叫 Eastern Orthodoxy。Orthodoxy。那么 Oriental 跟 Eastern 呢？呃，在我们汉语翻译中就不是太有区别。Eastern 那么很简单，就是一个东方的。那么 Oriental 呢？这个英语中就复杂了。Oriental 呢，可以说，呃，东方的，因为它是叫起源。哦，它是它是那个 original 这个词的一个词根，就是说起源的地方、发起的地方。那么太阳从东边升起来，那么 Oriental 可以指东方，它也可以指最早的、起源的、古老的，也可以叫 Oriental。但是汉语我们没有对这个 Oriental Orthodox 和这个 Eastern Orthodox 做区别，所以我们把。我们就把这两个都叫东方正统教会。那么其中一个呢 ，Eastern 呢，我们就简称叫东正教。但是这个 Oriental Orthodoxy 呢，就不能够简称因为再简称也叫东正教。所以呢，我们就把它叫全称，叫东方正统教会。而把东正教简称成东正教之后呢，在东正教自己的内部，他们就不能叫东正教，因为因为我们说东正教是我们这些世俗人士叫东正教，他们教会是很在乎这个的。就是说，因为教会也不会把自己叫做天主教，他们叫大公教会，在正式文件中叫大公教会。那么东正教在正式文件中呢，叫正教会，就叫正统教会，他们把那个“东”字就去掉了。所以，我们我们得说一下，这个东方正统教会现在来说并不是东正教，东正教叫正教会，俗称东正教,教。东方正统教会没有简称，叫 Oriental Orthodoxy， 就是东方正统教会。那么，啊，你看，可能有些人就搞糊涂了，说这两者有什么区别呢？你们两个名字都那么像，是不是就会一样的？确实，他们就非常像。但是，东方正统教会这个 Oriental Orthodoxy 呢 ，Orthodoxy 呢，这是比在公元一世纪教会大分裂之前就已经有了。因为你要知道，就是说，每个地方不同的传教呢，它就会有不同的这样一个流一个流传。呃，应该这么说，在整个耶稣去世之后，整个开始传教以后，从那一刻起就发生了各种区别。它特别像这个佛教的大众部和那个嗯，就是什么，就是大乘佛教跟小乘佛教的这样一个区别，就是在佛陀极灭之后，大概不到一百年，教会。那个僧团就分裂了，一个叫上座部，一个叫大众部。那么上座部呢，就变成了这个呃后来的这个小城。大众部就变成了这个大城。教。呃，当这个基督教其实跟佛教是非常一样的。那么随着你在不同的地方传传教，那么你对教会的理解也就不一样。实际上呢。在罗马帝国宣布基督教成为国教之后之前，那么一部分耶稣的门徒所流传下的这个传教旗，已经在这个呃所谓的就是亚历山大呀、亚美尼亚、啊、埃塞俄比亚呀啊叫安提阿呀，呃，就是围绕着这个地中海，包括就是。马格里布国家，当然埃塞俄比亚不是马格里布国家，但是它其实也挨着像苏丹啊，埃及，所以呢，在这些地方呢，就变成了早期的一个教会组织。随着，呃，东罗马帝国跟西罗马帝国的相继的这个建立，基督教整个的一个大分裂变成了天主教和东正教的时候呢，原有的这些早就发生区别的这些东方教会啊，也没有。变，也还是维持他自己的传统，所以他们把自己叫做正统教会，就是说 ，Oriental， 嗯 ，Orthodox Communion。他们认为自己既是东方的，又是正统的，因为我们不跟你们那些东正啊、跟天主教两个人两边还在互相隔出教籍啊，你骂我，我骂你，我们不玩这个，我们就在东方，我们自己传自己的教。这个对于 Eastern 或者 Oriental 这个词汇呢，在这个欧洲语境中就是指的不是指中国，那叫远东。他们说的东方其实就是土耳其，呃，这个黑海、里海，包括嗯，甚至埃及都叫东方，就是欧洲以东。所以这些宗教他们保留了比较早期的基督教传教的历史，所以他们把自己基本上独立起来，就叫做这个东方正统教派。而东正教呢，是在整个天主罗马这个基督教变成国教以后的一次大分裂之后所产生的这样一个一个一个区分，所以我们说一下啊，就是其实很多人不是很清楚的这个嗯，东正教跟东方正统教会到底是什么区别？呃，东正教呢，嗯，不是我们这次。这个印影响这期的一个中心，因为我们讲的罗马的光荣与殉难，那么主要还是讲的是罗马天主教的事情。好了，我们就说回来，因为我们还没有说完这个巴托罗缪。巴托罗缪呢，呃，他在这个当时他跑到亚美尼亚去传教的时候呢，我们就说了，亚美尼亚呢传的教就是后来的东方正统教会。不是东正教啊，叫东方正统教会的这个基督教。那么他在亚美尼亚传道的时候呢，由于当时亚美尼亚统治者应该还属于罗马帝国，因为罗马帝国当时的统治疆域非常之广泛。他在那里呢，殉难了。他被钉上了十字架，钉上十字架之后呢，据说会被剥了皮，你也是非常之残忍，所以把皮给剥开了。皮给剥开了以后呢。我们这个古代教会为了纪念巴托罗缪呢，就以三把那个剥皮的那把小刀作为那个标志来纪念巴托罗缪。所以，巴托罗缪呢，就实际上就是把亚美亚把基督教带到亚美尼亚的一个人。所以呢，呃，巴托罗缪就是整个亚美尼亚使徒教会的一个守护人。这就是巴托罗缪。我从。在我从台伯河过去之后呢，我看见这个教，这个教堂很小啊，因为在罗马这种这种纪念以纪念某个圣徒的教堂不计其数，不止在一个地方纪念巴托罗庙，很多地方也有巴托罗庙的纪念教堂，就跟圣母玛利亚一样的。当然，圣母玛利亚是最多的，巴托罗庙呢就没有那么多。我到达那个地方的时候呢，那个教堂已经快关门了，嗯。它其实里面根本就空无一人。那除了有人去做那个 mass 的话，基本上空无一人。但是在罗马看教堂是一个非常有意思的一个一个体验。就是说，第一，你要静悄悄的，那没有人，然后你要看。如果他今天不让你进去，说你就是不可以进的话，门口会有个牌子，那你就别进去了。如果他没门口那没有那个牌子呢，你就可以悄悄的推一下那个门。罗马的天主教会的门是这样的，正中间那个门你是推不开的，你只能它在那个正中间两左右两侧呢都有一个门，那个门并和中间那个门并不平行，它有一个角度。它为什么那么搞呢？我觉得啊，主要是怕那个光线进去，因为你开那个中心的那个大门的时候，一下子会改变那个教堂里面的采光，那里面的这个宗教氛围会发生的那种变化。所以，如果你从这个两侧的小门进去呢，它里面有的没有，有的有啊，有的有的就是它你你进去之后还有一个小门，以至于你开第二个小门的时候呢，那第一个小门就会关闭。那这样的话呢，整个的这个采光和光线的这样一个透射就会不会受到影响。所以我当时去这个巴特罗缪这个教堂的时候，那旁边有两个小门，我进去了。呃，进去之后就不需要多说，因为罗马的天主教堂都差不多，嗯，有的大有的好，但是无论哪一个都很好看啊。然后我就从里面出来，两飞天气非常的阴冷，然后我就说，哎，我们要吃点东西，然后我就看见旁边有一个小店，小店叫 Pizzer， 就去了 Pizzer， 这这个应这个应该好像就是意大利语吧，就是那种小吃店。我进去，进去之后，这是我印象非常深刻的一个小店，因为那个地方没有游客。就算有游客呢，他是那种嗯非常不起眼，台伯上那个小岛，嗯，几乎没有人，然后里面走到处全是那个意大利人，那里面就是人声鼎沸的，然后我就进去我这个人是从来不害怕这种异国他乡的，就是说我不是说我见到哎这地方有中国人或者有汉语我才有安全感，我没有。我就我就是一个人进去，进去之后呢，很多人也能看见我，但是有点奇怪，因为他不是说没见过中国人肯定是见过，但是他们不会觉得，哎，这个这种地方你怎么会来呢？这种地方那么小的店，你们中国人不是应该去什么？要不就是中华料理啊、中餐厅啊、麦当劳啊、肯德基啊，要不就是那种大的那种高级西餐厅，怎么来挤这种 p i s t r o 这种小店呢？我就进去，进去之后呢，我要我有经验了嘛，因为在第一天晚上我已经知道，就这种地方要怎么吃东西，第一。没有餐桌，你就坐，你就站着，站在那儿就一个大吧台，然后就站在那里。我首先要个什么呢？嗯嗯，就是 espresso， 就是 espresso 这种浓缩小咖啡啊，你要一个。要一个呢，我想吃点东西，然后我就说，嗯，我就看着他那个食品，那食品基本上全部是由呃，就是饼呃 ，cheese 和火腿肉这样的不不各种组合，嗯。变成了各种各样的不同的那种食品，我说你没有一个能叫得出名字。之前没有做好功课，我就指着其中一个，我说这个东西用意大利语怎么说？我用英语问问他呀。嗯，我说这个这个东西用意大利语怎么说？那个那个人可能没太听明白，要不就是我英语太烂，要不就是他的英语不是很好，所以就他没没懂那是什么东西。但是旁边有一个食客，就跟也在吧台上吃东西的，你说那个那个东西叫 panini。哦，我说我要一个帕尼尼。i n 好，你就给我了一个帕尼尼，我就坐在那吃。那 p a 尼 i 呢有点冷，但是我也不管，我就喝一个浓缩的 espresso， 然后吃一个帕尼尼。i 在那一个小店里面，那是一种很奇妙的一种感觉。就是首先你会有点啊，这是哪里？这个地方在哪儿？它不是那种说你去圣彼得或者是你要都是游客或者白菲铁塔、卢浮宫，你很清楚你自己在哪儿。那个地方你就觉得就在一个小黑屋，然后周围全是意大利人，他们在那聊天，没人管你，然后你听到的都是那种你完全听不懂的东西，然后呢就会有一种啊，我在一个很就好像比较深入吧，其实未必那真的让我很深入啊，但是他真的是比这个你在一个大餐厅或者麦当劳、肯德基吃东西的感觉好很多。后面就有很多次，很多次，很多。我大概去了十几次这种小店，我就不去那个餐厅，我进去这种小店，然后就站在那里，然后一个杯，一个杯那个 espresso， 然后把那个餐巾纸垫在下面，然后喝两口，还擦一下那个杯沿，然后吃完转身就走，就五分钟那种 p i z z e r 小店的那种时光。但意大利小偷还真就是多。我在那儿，我那把伞放在那里，等我吃完的时候，那把伞已经没有了。然后我跟店主说：“我说我伞呢？”他说：“哦，伞，哦，哦，哦，哦，他那意思就是说，那就没了呗？难道说还用我赔吗？”我说：“我不，不，不，不，我不是让你赔，我只是问你有没有看到我的伞。”他说 ：“no，no，no，no，no。”但是他不会说：“那那就是别人拿走了。”那当然不会这么讲，也没，当然他也没看见是谁拿走，但是我很大度啊，我不会在那撒泼，说你必须赔我的伞。于是我就走了。那么我走了之后呢，我就去了叫做巴贝尼美术馆。呃，巴贝尼美术馆不是我们讨论重点啊，因为巴贝尼美术馆专门来聊美术馆呢。因为这期我们的名字叫《罗马的光荣与殉难》，我们要讲的是罗马帝国时代的光荣，他的光辉岁月和他作为基督教早期传播史上面的这个殉难场。那么巴贝尼美术馆就不多说，嗯，里面有卡拉瓦乔的各种画，其中有那个《Judith and h a l l o f e i n e s 在圣经里面那个故事啊。后来因为我后来给同学们讲课的时候讲那个画面构成和这个，嗯，这个叫做什么，就是色彩啊、画面构成啊，包括构图，我曾经用过这个《Judith and h a l l o f e i n e s 这个。题材来讲过，就是说，历代从米开朗奇罗、卡拉瓦乔，把很多很多很多画家都画过这个题材。这个题材是圣经里面一个故事，就是说，嗯，这个犹太人那有一个，我遭到了这个敌人的进攻，敌人的这个将领是一个著名的一个特别猛的一个将领，叫 h a n n i b s l 那 h o l o f e n e s 呢？就是谁也打不过他，那么犹太人就很着急。这时候有个叫 Judith 的一个女孩就说：“哎，这我干了呀！我我我我去把他杀了。”于是 Judith 就带着她的女仆，然后去跑到那个 h o l o f e n e s 的那个营帐。大概 h o l o f e n e s 看她是个美女，就放松了警惕。后来 h o l o f e n e s 就。就喝多了，喝多了之后半夜就给 Judith， 就把脑袋给割下来了，然后就带了回来，那么犹太人就获得了胜利。这、就是一个圣经里面很著名的这样一个故事。呃，从这个巴尔贝尼巴贝瑞尼的这个美术馆出来之后呢，我就上了一个非常有趣的一个地方，叫西班牙阶梯。西班牙阶梯就是《罗马假这个电影里面出现的那样一个东西，它其实是由三个地方构成。那个三个地方，首先是这个西班牙阶梯，西班牙地非常的长。然后呢，平时你们看照片看到的那个西班牙阶梯呢，是开满了鲜花，然后其实它并没有长花。你们看到那个花，它是把那个花盆摆上去，它真正的。这个西班牙阶梯，我看到的呢是在雨中，那天下大雨就，就几乎没什么人，那就是一个大台阶。其实是怎么回事呢？就是，在那个上面是有一座山，这个山呢，呃，有一个教堂，叫做 Trinity 教堂吧，应该是叫三三位一体教教堂。这个 Trinity 教堂就叫做 Trinita de m o n t y t r i n i t a 就是英语的 Trinity。Day 呢，就是相当于 of f mountain 呢，就是 mountain， 就是山上的圣三一教堂。然后它的下面呢，就是叫 Spanish Steps， 西班牙阶梯。再往下走，就是一个著名的一个喷泉，中间有一个大的一个船的一个雕像。那喷泉里面铺满了这样的一个硬币，我不知道为什么，就人们只要看见喷泉。就我想往里头扔硬币，只要里面没有一个硬币，那就不会扔；只要有一个硬币，那我就会塞满。所以那个、那个、那个底下的喷泉，简直就铺满了这个硬币。呃，我想说的就是这个这个 Trinita dei m n t i 呢，它叫山顶上的圣三一教堂啊，不应该，你就可以说是三一教堂吧。它门口有一个方尖碑，这个在罗马呢，就是一个非常著名的一个方尖碑，因为在罗马有很多个方尖碑。所以，让我们解释一下什么叫做方尖碑 （obelisk）。方尖碑是埃及的东西。你把方尖碑的最顶上那一节拿下来，那就是个金字塔。它是有一个从下往上的一个立方体。呃，这个立方体上面细，下面粗，被拉长，然后在顶上呢，又再切割一下，变成了一个金字塔状。底下呢，会放在一个基座上。这个呢，其实就是当时。罗马帝国在征服了像那个北非国家啊，征服了以后，从那个古埃及拖回来不少东西，来装点它罗马帝国的这样的一个装饰，这个东西就被留下来了。所以后来一代一代的，包括在中世纪，那么甚至是法国人去拿破仑远征埃及，他也拖回方尖碑。所以方尖碑在英国、在法国、在意大利都有，都是历代欧洲人在入侵埃及的时候拖回来的。因为他们来说，这个是一个异国的征服，像那个图拉真柱，他们征服了这个图拉真，在征服了这个东方的领土之后呢，建立一个图拉真柱来表彰自己的战功。那么其实方尖碑也是一样的，我只要征服了东方，就是埃及，那么我就会把方尖碑给拖回来，那么就我就竖在那里。在罗马，比如说我说的那个呃圣母大教堂就有，然后。他们的这个总统府门口也有这个三一教堂，西班牙基地上面那个三一教堂也有很多地方都有。这个叫做方尖碑，方尖碑表示了呃整个欧洲城市的一个富强跟文明。那么只有我把方尖碑放在那里，我才能表示我曾经远征过，我曾获得过很大的一个军事上的一个胜利。那么在西班牙阶梯之上的这个 Trinita de m o n t y 再往上走就是一个小山丘。罗马不是有七丘吗？这个不属于罗马七丘，这个叫 Pin 丘。Pin 丘呢，我们中国人翻译为叫做平丘，苹果的平，山丘的丘。呃，这个丘翻译的挺有趣的，就是我不知道原来的 Pin 丘是什么意思 ，P-I-N-C-C-I-O。P -I -N -C -C -I -O 平丘、呃，那因为在意大利有很多词尾都是这个丘丘丘平丘是吧 ？Pinocchio， 我并不,不并不清楚它是什么意思，但是这个平丘翻译为平丘很有意思，苹果的苹，山丘的山，山丘的丘，那好像丘。这是呃，应该是北二环。我们如果算城市核心区，就北二环的积水潭桥那么一个位置，大概是这么一个位置的一个，就罗马城的西北北部偏西一点的一个小山丘，叫 Pinto。这个 Pinto 呢，山底下是这个 Trinita 对 Monti， u 就是这个三一教堂，还有一个叫法兰西学院。我不清楚为什么罗马会有一个法兰西学院。然后这个 Pinto 我觉得特别有意思，因为 Pinto 很大。嗯 p i 的底下有这个古罗马的城墙，也就是说，古罗马的城墙抵达这个 p i 的时候就结束了。那么 p i 实际上是在古罗马城的外边呃，那么 p i 上面就有非常多的好玩的地方，那是个大山丘，就像有点像中国南南京的那个中山陵，是城外的一座山。山上就有非常多的这个别墅，其中还有一个著名的美术馆。这个美术馆今天就不讲了，因为。我们不是来讲美术馆的，我们讲罗马的《光荣与殉难》，因为美术馆呢，基本上是中世纪以后，跟宗教其实没太大关系，他们主要是搞艺术，呃，这样建立起来。那美、个、那个 Pincho 的美术馆，我就不多说了，因为那个美术馆确实太美了，要说起来的话，简直就要花很长很长时间来说。我说下这个 Pincho， 它的这个意义，这个 Pincho 呢，嗯、呃。它上面有很多的树木，有很多的这样的一个草场，并且经过了非常严格的人工的这样的一个开发。站在这个平丘上面呢，能够俯视整个罗马城。呃，其实你搁远处看呢，你觉得拼丘好像很小，并不高。可是到了这个平丘的山顶上呢，你会觉得哇，罗马城真的一览无余。嗯当时我去的时候，你知道一整就是我去的前四天都在不断的下雨。我去的时候也在下雨，山上就没有什么人，我就站在那个山顶上看罗马城，又一次的恍如隔世。就是我就说过，在罗马你遇到下雨的时候，你觉得跟扬州、跟在苏州、湖州，我原来在上海的时候那种感觉非常像，又湿又冷，然后又很古老的一个城市。你在那里不觉得我在欧洲啊？欧洲。欧洲，呃，欧洲是这样的吗？有如果在英国我还好点说嗯，英国反正多雨。那我在意大利，你们说的哦，地中海气候难道不应该是那种每天阳光明媚吗？就像我在尼斯一样，法国尼斯每天都是大太阳，然后鲜花缭绕啊，就是那种感觉。但是我在贫穷上面的时候，又湿又冷，又下着大雨，整个罗马城被笼罩在雨雾之中，然后。你会觉得好神奇，这种神奇是一种幽谷的那种神奇，就是说，哎，我看着罗马城上千年的这样一个城市的结构，没有看我看不到一丝的高楼，可能高楼非常之远，嗯、呃，你会觉得这个城市承载了这么多的光荣，这么多的阴暗，这么多的政治仇杀。这么多的历史，他被无数个异族所入侵过。他应该它被这个呃西哥特人入侵过，他被匈奴人入侵过，他甚至还被他东罗马帝国也入侵过。嗯，这个城市发生过无数次的屠杀。但它现在依然存在在那里。然后你看不到啊，你只看到那些建筑，然后你只看到那些人，然后你只能看到这个天空。你在想。呃，凯撒被刺的那天是不是在下大雨？然后罗马城被攻陷的那一天是不是在下大雨？那么克里奥帕特拉就是埃及艳后进罗马城，罗马举给他举行这个欢迎式，凯撒或者是屋大维进城举行凯旋式的时候，是不是阳光明媚？你想这些问题，嗯、呃，你在拼球上面你就因为拼球。它是一个大公园，它没有没有那个密集的这个房屋，你会在上面有一种特别奇怪的那种感觉，就好像呃，在早几年去布拉格的时候，当时在布拉格，呃、我待的时间不是很长，然后我就说好，我去布拉格山上去看一看，我就一个人在布拉格山上走，那底下就是那个叫什么呃特拉瓦尔河吧，嗯，那个著名的那条河，然后我就在山上，我就看那条河，我就觉得啊。著名的布拉格就是这个样子，这条河，然后，嗯，我脑海里就想起了这个德沃夏克的那种那个音音音音乐，斯梅塔纳的这个这个音乐，然后你觉得就发生在这里吗？就很奇怪，就觉得神秘的地方是不是应该闻到一股神秘的那种气息？神秘的地方，或者你比较向往的地方，你是不是应该有一种和你在呃北京新街口，或者是我们家乡包子铺后面那个气息是不一样的，但是没有区别。就是一次，还有一次在维罗纳，就是维罗纳也有一条河，当时嗯他们都去那个罗密欧与朱丽叶的那么那个小院子嘛，就就很多人挤在里面。那么我就去维罗纳后面那个小山上转悠。就觉得哇、哦，维罗纳是这样的，这么有条河，然后，呃，意大利的这样的一个城市和，呃，我在山西平遥看有没有什么区别呢？嗯、呃，心情上其实没有区别。那么，因为我觉得每一个人在一个地方待着的时候，发呆的时候，可能想的问题没有不一样。我再举个例子，就是，比如说。呃，我上次去意大利北部那个山区，就是有个叫做我忘了那个地方叫什么，呃，就是环绕博朗峰那个跑步的，嗯，那个比赛，跟关雅迪一起去的。关雅迪在跑，其实我没跑，我在路上溜达。那么就去了个地方，其实我当时我现在应该能想起来那个地方叫什么、呃，嗯嗯，我想不起来了。然后就是当时啊，就整个阿尔卑斯山里面，阿尔卑斯山里面就四周全是雪山，然后中间有一片这个大概的一片树林。然后呢，我当时走得很累，我就说，哎，那边看见有一条这个小河，我就去洗洗脚。哇，那个水冰得不行，就因为是冰山融雪嘛，我就洗了洗脚。我就看见有周围有一群人躺在那个树林里面在睡一觉，然后嗯，我就说，哎，我我是不是也可以躺会儿？然后我就进去躺，然后我一躺在那个树林里面往上看。就是看着见那边树梢，还有天空。我突然觉得，哎，这跟我在密云、北京密云的山里面躺着，延庆那个山里面躺着，就是完全一样的。就是阿尔卑斯山的树呢，应该是和延庆和密云的树理论上应该不一样吧？但是我在那儿，我就觉得我跟密云跟延庆是完全一样的。如果此时此刻延庆那儿躺着一个人的话，那他也看天空，晴空。那那个那个声音，那个心情。其实还蛮像的，所以我在平丘上面就有那种感觉，然后我就很长很长的撕了一下鼓，然后我就下山了。那么下山之后呢，我就发现我到了一个广场，这个广场非常非常有意思、呃。这个广场呢叫 Piazza Pololo， 我我不知道这个意大利语怎么念啊，就 Piazza del， 嗯 ，del Pololo。就 Piazza， 呃，就是英语中的 p l a z a 就是广场。我们不是有很多这个大楼就叫什么 p l a z a p l a z a 嘛？就是这个 Piazza 的这样一个，跟它是同词根的，就是广场。Pollo o 呢，就是一个词很有意思啊。Pollo o 就是 Polo， 就是 People， 或者说，嗯，比如说我们平时说的那个波普艺术，就 Pop。就来自这个 Polo， 嗯，然后这个 Polo 这个词呢，原来是这个藏族人打马球，他们把那个球叫 Polo， 其实那个在藏语中其实就是球的意思，但是英语中就叫做马球。然后呢，嗯，这个 Polo 呢就是 People， 就是人民。那么这个 Piazza 的 Polo 呢就是人民广场。这个人民广场就特别有意思，中间也是一个那个埃及方尖碑，反正这个意大利在罗马、啊、哪儿都是方尖碑，反正就是我掳来了不少方尖碑，我就到处摆。这个 Piazza p l o s 人民广场呢，在维基百科上，当时我对它不是很了解。哎，我觉得好大一个广场，人民广场，我再看一眼，就发现人民广场好像是个封闭起来的一个广场，就是说，在它的西北端好像有一个巨大的一个拱形门。我就有点奇怪，这个门是干嘛？难道说这个地方是出城了吗？我我有这种我有这种预感啊！然后我就开始看那个维基百科，维基百科说，古代的罗马外地人要进罗马，第一站就会到这里，为什么呢？哦，后来我就明白他没有解释是为什么，我就想外地人进罗马，为什么第一站到这儿？罗马四周都可以进啊，为什么要从这儿进呢？难道其他的城墙被关闭吗？啊，其实他是它并不是说只能从这儿进，而是说主要从这儿进。为什么呢？因为古代罗马的这个城市的这个人啊，外地人进罗马，是指谁来进罗马呢？并不是意大利这个半岛的人来进罗马，他很大部分层面是指这个就是外族的人来罗马。那么，当欧洲的这种高卢人啊，包括什么什么人啊，甚至汉尼拔要进罗马呢，他也要翻越这个阿尔卑斯山。翻越这个阿尔卑斯山呢，首先就从波河平原往南走，那么沿着亚平宁半岛往南走，呃，米兰、都灵是他建到的第一批意大利城市。那么再往南走，跨过这个波河，包括这个呃，叫做什么那个朱比孔，这个那个河，然后会到达这个我们所说的台伯河。那么台伯河呢，它是个大湾，它有点这个罗马城有点像那个上海黄浦江的浦东，就是那么你因为上海上海嘛是在浦西，浦东没开发，那么城市在这条河的西边，也就是我们从地图上看就是左边，而罗马是反着的，它是在台伯河的右边，左边没开发，当然。后来开发出了梵蒂冈城啊，那实际上古代的罗马河的左边是空的，那么河的右边，也就是相当于上海的浦东这一个地方呢，那就是罗马。然后呢，你要进罗马，你要先过台伯河，先过台伯河呢，你就要就会碰到一个山丘叫做 Pinto， 那么河和 Pinto 之间有一片空地，那么这片空地呢，就是人民广场。那么这个人民广场呢，就有一道门。那么你从你要想进罗马，你就先到这儿。这个有点像什么呢？就有点像这个我们在拉我在拉萨的时候，呃，当时就说，因为拉萨布达拉宫，我们如果正对这个布达拉宫，布达拉宫的左手边呢是一排山峰，右手边呢是大昭寺。但大昭寺那边就特别平坦。那么人们就说，进拉萨呢是实际上是从布达拉宫左边的那排山峰的一个缺口进来的。本质上来说，来拉萨你也可以从大昭寺那边过来，但是绝大部分人呢，还是从这个布达拉宫左手边，也就是西边的那个山那个缺口进来。在那个山的缺口那儿呢，当然很小的山了，有两个白塔，白塔中间就是一个巨大的门洞。那么外面的人就从那个地方来进这个拉萨。拉萨并没有一个城墙、一个围墙，因为但是拉萨这个布达拉宫广场南边呢是一条河。是拉萨河的一条支流，那么你你要想进拉萨，你无法越过河的话呢，那你就必须在河边进到这个拉萨。那么那个两个大白塔中间的一条路呢，就慢慢变成了一个非常标志性的一个进拉萨的路。那么你进来之后，你首先看到哇布达拉宫广场。那反过来罗马也是一样的。那么你从北部来进罗马的话，那么你跨过台伯河，那遇到了一个山丘，你不能翻山吧？那种山的缺口。旁边过来，那么你就到一个城门进来，就是这个比萨的 Piazza， 那就是这个人民广场。人民广场中间是一个方尖碑。我去的时候已经黑了啊，就也下着雨，但是这个特别美，因为灯都开了，水面反射着这个反射着灯火的那个暖色的光，特别像嗯、呃，应该说什么像呢？像梵高的画。真的是非常像，因为听完了以后，整个色温是蓝色的，然后你看得到那个蓝色的灯和蓝色的光成为互补色，你会觉得特别的美。在这个人民广场那儿，那有两个这个教堂，这两个教堂呢，一个叫做叫一个叫就 Santa Maria de Miracoli，Santa Maria 大家很懂，就是圣母玛利亚，呃。day 呢 ，dei 这个词呢，就是应该是 ，of， f 因为在意大利它是一个拉丁语系嘛，拉丁语系那个它是 of， f 它也有很多种这种，在不同的那个词汇面前呢，就是分阴性阳性啊，怎么怎么样子，它就是 del 或者 dei 或者 de， 这都有可能。那么就是 m i r a c l e 呢，就是 miracle， 就是呃奇迹。圣玛利亚教堂，这 c h 就是教堂。没有什么可说的，因为圣母玛利亚教堂在罗马来说，简直就跟，呃，就跟什么呢？就跟上海的七幺幺超市一样，就是密布的。它好好玩在哪里呢？好玩在它隔壁，呃，也有一个这个教堂。这个教堂跟它几乎完全一样，名字我有点忘记了，估计也是圣母玛利亚教堂，因为完全一样，你就是你根本分不出来，嗯，你挨得很近。这两个教堂呢，我就不多说了，因为我进去的时候呢，其中有一个关门，另外一个呢就是在做弥撒，里面坐满了人，然后我就在里面听，其实那时候很享受，呃，里面很暖和，因为外面下着雨很冷，那么打开门进去，里面很多人，大家都不说话。然后里面在做那个弥撒，然后呢，因为因为其实呢，我我就可以过去坐下，因为我我我我自认为我是个基督徒，那么所以我就说 OK， 我坐下我心中无愧，我不是游客。但当时也没有位置可坐了，所以大家都站着，所以我就站在后面听那个弥撒。听完之后呢，我就在想，哈、啊，我是不是该回家了呢？因为确实当时也也很晚了，然后我就走在这个人民广场上。你看见人民广场对面又有一个大教堂，那个教堂非常之巨大。这个教堂叫什么呢？这个教堂就就是可以叫做呃 basilica 了，因为它不是 c h e s a 那么 c h e s a 呢，就是比较小一点的教堂。basilica 呢，就我曾经讲过 ，basilica 是古罗马时期的大会堂。basilica 的全意思就是古罗马那种神庙式的建筑，就是。它有两排柱子，里面那排、里面那两排柱子呢，构成里面的厅；外面那两排柱子呢，构成的建筑的结构。那么，在里面那两排柱子所包围的那个面积呢，就是整个这个教堂的中心位置；外面那两排柱子所造构成的这个这样两片空白区域呢，就变成了各种各样的 c h a m p e r 就是各种各样的小厅。所以。最正宗的 b e r s 巴 i c a 这种大教堂的格局是这样：你走进去，最明显就看见两排大柱子。这两排柱子所围围住的这个面积呢，就是教堂的核心部分。你发现正对你正对你面的这两排大柱之外，还有两个，两边各有一排柱子。这排柱子呢，就决定着这个教堂的这个外圈呃，那么在这中心这两排柱子和外面这两排柱子中间的所空余的这个区域呢，就分成分割成一个个 chamber， 里面有各种各样的，比如说圣母玛利亚，就像我以前刚才我前面讲的这个，嗯，圣母教堂里面的这个冰雪女王的小厅啊，圣巴托罗缪小厅啊，各种各样的圣徒的小厅啊，然后那些听你 confession 的那些就是忏悔室，就放在那个小厅里面。所以这个我在人民广场见到的这个叫做圣母玛利亚。Dio Paolo， 应该就是说人民广场的 Santa Maria Basilica 这样子的一个教堂，我进去了，又让我感着了两幅卡拉瓦乔，这两幅卡拉瓦乔，嗯、呃，非常的伟大的两幅画，嗯，它实际上是这个圣保罗的唱这个 Conversation di San Paolo。嗯，这圣保罗的一个就是对话和一个叫 confession， 呃、uh, ，cross c o f e s s i o n di san i t pietro，pietro 就是彼得。这个彼得实际上是，我讲过了。这个约翰呢，就有很多种说法，比如胡安就是约翰。这个彼得也有很多个变种，彼得 Peter， 要么的，嗯 ，pietro， 这西班牙语或者是拉丁语系的叫佩特罗，佩特罗。Pietro 就是彼得，没有区别啊。这圣彼得的这个叫 Crucifixion，Crucifixion 呢，因为我是照英语发意大利语啊，嗯、啊，可能应该叫 Crossifision 呢。嗯，应该 Crossifision 呢、这个。这个这个词就是就是英语的 Crucifixion， 就是就是被钉上十字架。这个这两幅卡拉瓦乔的这两幅画呢，是放在这个。是，就是人民广场的圣母玛利亚大教堂的一个小的 c h 里面，它它很不起眼，你不注意看，你根本看不到这卡拉瓦乔的这两幅大画。然后，嗯，它里面会有一个投币的这样一个小的一个开关，你投大概一欧元或两欧元，那么会亮个三十秒到一分钟。你还想看呢，你就再去投钱看。嗯，我经常就我其实干了一件挺有趣的事，因、就、为、是、我兜里经常有很多那个欧元硬币，那又很沉，你知道吗？我就觉得装在兜里特沉，我又没没有钱包，所以我就会经常抓一把就放在那里。那么有人就过来看嘛，因为他们看卡那是卡拉瓦乔的话，那很多人都知道，有一些那些艺术学院的学生，他们看卡拉瓦乔的话，那三十秒哪里够呢？他们就会挤在那看。但是一旦灯黑了之后呢，他们就会派一个学生呢就跑出来，在那个开关那里。去投硬币，我就呢做好事，我就站在那里，嗯，他们一一灯一灭了，我就往里扔一个硬币，哎，他们说哇，好好好感动啊！还有一个人就是拿硬币给他们看，我还是觉得挺有意思的。呃，这个说一下，这个里面 Cross Fisogni 这个 s a n Pietro 就圣彼得的上十字架。圣彼得上十字架的卡拉瓦乔这个画呢，其实被很多人都画过，因为这是一个非常著名的一个一个事件。圣彼得呢，他跑到这个罗马去传教去，他不是去传教，其实他一直在传教。他跟保罗一起去的。那么，保罗和彼得几乎同时在这个罗马被被杀害。那么我上次说过，我在那个马梅尔定，也就是在罗马的这个帝国广场那边，有一个地下囚室，是囚禁的是圣保罗。那么这个圣彼得跟圣保罗几乎同时在罗马被尼禄皇帝杀害的时候两个人死法不太一样。圣彼得是倒挂十字架死的，因为当时一般处死这个人的时候呢，都是钉十字架，像耶稣就钉了十字架，本来也给这个。圣彼得要钉十字架，但圣彼得觉得自己不配，因为他觉得自己不可以像基督那样去死，所以呢，他说：“那你不好，那你你就把倒着挂上去。”所以，圣彼得是倒挂十字架死的。说如果你看见一个雕像啊，这个雕像手里拿了个十字架，那么有可能他就是圣彼得。如果你看见一个十字架上面倒挂的一个人，那就是圣彼得。而圣保罗不太一样。圣保罗以前呢，他是出生在这个罗，他没有出生在罗马，但是他是出生在罗马帝国境内的一个商人家庭，所以他从小就有罗马公民权。罗马公民权对于这个死刑来说就不一样，因为罗马人不可以有罗马公民权的人呢，就不用上十字架。所以圣保罗是被砍砍头死掉的。所以这次就是罗马公民权还算帮了他，没让他死的太痛苦。所以这两个人就不太一样。所以卡拉瓦乔画的这两幅画呢，这个圣圣彼得，因为我们后面还要讲圣彼得，我们说这个 Cross Fisiano， 这个圣彼得他是这么死的。好，今天的 h a 哈的 image 就到这里。呃，下一期依然是这个内容。h a 哈的 image 可以在 ipn.l 上收听。大家在。微博或者 Twitter 上关注印象即可。